0: Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Aqui quem fala é o Alexandre Lemos e hoje a gente vai conversar com o um cara que é top do judô, campeão brasileiro, medalhista no Mundial de Judô por equipes, oito vezes campeão brasileiro de Jiu-Jitsu e, se eu não me engano, bicampeão mundial, Leonardo Leite. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado por ter aceito o convite.
1: Valeu, Alexandre. Eu que agradeço o convite. Cara. Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Porra, valeu. Galera, e, ó, esse papo aqui vai ser resenha muito boa. Já se inscreve no canal, curte e compartilha aquele cara que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo que a gente tem feito aqui. Léo, me fala você, a apresentação foi correta? Você tem dois campeonatos mundiais de Jiu-Jitsu, oito brasileiros. Como é que é?
1: Cara, eu conto quatro, porque eu tenho dois da IBJJF e tenho duas Copas do Mundo. né? São quatro, então, são quatro. Quatro e mundiais. São quatro mundiais, só que como antigamente tinha a Copa do Mundo, né? que hoje em dia eu é, acho, não sei nem é, se ainda se Eu não ainda sei se tem, tem essa federação. Também não sei se tem ainda essa federação, nem lembro qual é a federação, na verdade.
0: Foi na transição, quando a, a Confederação Brasileira estava indo para os Estados Unidos, ela era a única aqui? Uma galera Não,
1: foi em 2000, 2003, por aí, 2005.
0: A galera quis dar uma boicotada. Acho né, que
1: era, né? o, a, a, na verdade, o presidente era o Luizinho, que era isso, da Nova União. isso. E ele queria fazer um campeonato Corrida e foi o primeiro cara, eu acho que, a premiar os atletas Foi,
0: foi, né? foi. Então,
1: foi. então Pô, mundo... se vocês não vão
0: pagar, a gente vai e vamos é. fazer lá.
1: E eles faziam exatamente uma semana antes do Mundial do, do Carlinhos. Sim. Então, eu todo lembro mundo disso. entrava, só quem não entrava era o pessoal da Barra Grace na época. É, é. E aí, como eu fiz, eu ganhei. Eu, eu, eu tenho dois, dois ouros no, no Mundial da, da Confederação e quatro, e quatro pratas, né? E essas Sim. duas pratas, uma foi para o Napão e outra para o Verdun. E a Copa do Mundo eu ganhei exatamente dos dois. Uma na a, a, <risos> ganhei na final do, do Verdun um final de semana, perdi no outro. Perdi, ganhei do Napão numa, perdi no, no, outro, no outro final de semana. Entendi. Então, é por isso que eu conto como quatro. São quatro. <risos> Você é judoca de origem, né, Léo? Sou judoca. Comecei no judô com cinco anos de idade.
0: Como é que o judô apareceu na sua vida? Seu
1: pai te colocou? Então, meu pai me colocou... Na verdade, eu fazia natação quando eu era mais novo, de manhã. Era um frio, não tinha aquecimento na piscina ainda. E minha mãe, às vezes, me deixava e saía. Aí eu falei, ah, quer saber, hoje eu não vou entrar nessa piscina aqui, não. Aí eu ia para um lugar mais quente, quando eu via, eu estava dentro do tatame lá no judô. E aí meu pai também, meu pai é faixa preta, sexto grau de jiu-jitsu. Caramba! Com, começou com, com Hollis Grace. Que legal, o, cara. Gigi deu a preta para ele também. O deu a preta para todo mundo, né? Para mim, para o meu pai e para meu irmão.
0: Porra!
1: Então, a luta
0: já está na família, né, cara? É, Tem história, tá. então,
1: cara. E aí, meu pai, na época, achava que o judô, que o judô era... tinha uma filosofia melhor do que a do jiu-jitsu, que hoje eu acho que é, está igual. Né? Mas na época, ele achava que o judô tinha uma filosofia melhor e me colocou no judô. É
0: então, década de 80?
1: Foi em 84. Eu comecei.
0: Entendi. Quando o Jiu-Jitsu estava chegando no Rio, né, cara?
1: Isso. E aí eu comecei a treinar num clube perto da minha casa na época, um clube federal. E eu não, não era federado o clube, né? Então eram os campeonatos internos de clubes, do onde o meu professor dava aula, nos outros clubes de fazer um campeonato. E eu comecei a, a ganhar e não ter pra, mais para onde ir ali. Entendi. E aí ele falou com o meu pai e falou assim: ó. Oh, o Léo não tem mais para onde ir aqui comigo, é mais fácil levar ele para um clube federado para ele alcançar a coisa maior. E aí eu fui para o Flamengo, aí que eu comecei a treinar, fe, ser federado, né? rapaz, eu despontei não, eu não? fui despontar tarde, cara. fui ganhar a primeira, minha primeira competição importante foi com 17 anos,
0: Cara, mas isso é tarde? Para judô, você considera tarde?
1: É porque eu nunca ganhei um brasileiro. nunca ganhei uma seletiva aqui para ganhar pra, Nunca fui campeão carioca estadual. Entendi. Nunca fui para um brasileiro. Você não
0: compôs a seleção brasileira Hora de judô? nenhuma. Nunca,
1: nunca? Nunca, em nenhuma idade. E... A primeira competição assim, que eu ganhei foi essa seletiva do Pan-Americano Júnior. E... Em 98 que eu fiz 11 lutas, cara. lutei no Pinheiro, lutei com o Paulão, inclusive, nessa seletiva. Paulão era do Flamengo, né, cara? Lutei com ele nessa seletiva, inclusive. Eu era da Bebê Lagoa nessa época já, porque eu saí do Flamengo e fui para Bebê. Meu professor teve um problema lá, acho que acabou até falecendo, e eu, e aí eu fui para Bebê Lagoa, onde eu fiquei durante anos com o Jomar.
0: Você lutou com o Paulão, que ambos já eram preta?
1: Não, 98 já. A gente já. Eu ganhei a Preta em... com 16 anos. O Paulo judô, era né? um cara
0: duro de judô, todo mundo fala que ele era muito, muito bom de judô. Muito.
1: Eu voltei com o Paulão mais de 10 vezes. Cara. Sério? Né? Então, muito. É, um cara
0: que fazia diferença o judô dele no tatame. Sim, Dificilmente e no, e no, alguém trocava e ele, em pé. Já,
1: ele, já, ele já era bom de chão também. Já treinava jiu-jitsu, é verdade. Então, ele já, já sobressaía no chão no judô, né? Poucos caras no judô treinavam chão.
0: E aí, pro jiu-jitsu, a transição foi natural. O seu pai já treinava jiu-jitsu, né?
1: Eu sempre treinei. Eu, eu sempre ia com meu pai treinar, então. E aí, eu, quando eu tinha, eu tinha uma brecha no meu calendário de judô, eu treinava, lutava jiu-jitsu. Então, eu comecei a lutar jiu-jitsu, era foi no juvenil, com 16 anos, assim, que eu comecei a... Na verdade, eu comecei a lutar jiu-jitsu, eu, come... eu, eu me dei bem no judô com 17 anos, é... depois que eu comecei a lutar jiu-jitsu. Entendi. Porque eu fazia, eu lutava campeonato de jiu-jitsu, eu fazia 10 lutas num dia, ganhava peso absoluto na faixa azul, e aquilo foi me dando uma confiança. Nessa seletiva, eu ganhei acho que 5 ou 6 lutas no chão. Das 11 que eu fiz no judô, eu ganhei 5 ou 6 no chão. Então acho que eu, eu digo que hoje o Jiu Jitsu que me deu uma alavancada no judô.
0: Entendi. A galera, a galera do judô treina mais a parte em pé, quase não treina a parte de chão, né?
1: Ninguém. É muito Ninguém difícil. O único cara que eu vi que gosta mesmo de treinar e é o Flávio. Flávio Canto. Esse aí é fora da curva. <risos> Bizarro, né? <risos> e, 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 e as pessoas tre, é, tratam o chão no judô né, como aquecimento. E não pode Sério? ser assim. É. E me fala, por que, que tem essa,
0: essa aversão?
1: Cara, eu não sei. Acho até estranho. Para mim é muito estranho. né? Até porque é o é um nosso esporte, a gente devia ser o melhor no chão no judô. Sim, porque então, às vezes
0: você vê na televisão lá... A luta tá rolando, o cara vai tomar uma queda, a queda não se completa, ele para de quatro e ninguém tenta na, estrangular. Na nada. Olimpíada,
1: agora a gente viu. Sim. E, e um Perder. de costa pro outro.
0: Não, eu falei, cara, ele... será que
1: não pode estrangular? Isso? E brasileiro perdendo luta no chão. É. Ganhando bem a luta em pé, estando, estando bem em pé e perdendo a luta no chão. Aí eu sempre. Eu, e no Jiu-Jitsu a mesma coisa. Jiu-Jitsu eu já vi muito. Treino que começa de joelho. E muita, e muita gente perdendo luta por causa de uma queda. O, Roy, o Roger mesmo perdeu dois absolutos na preta. Um para o jacarim, um para por causa de uma queda. É. Então, é o que eu falava no judô, né? Eu falava assim, cara, vocês não querem treinar? Não gosta. Beleza, não treina, mas aprende a se defender. Para
0: não ser dado e deixar se definir não, a luta,
1: né? você tá ganhando uma luta, eu cansei de ver, cara. Todo mundo ganhando bem em luta, no, e lutas importantes, em campeonatos importantes, que era grande lã, mundial, até a Olimpíada a gente viu agora. E ganhando bem, faltando 20, 30 segundos, vai para o chão, toma um estrangulamento, é imobilizado e perde a luta. Então, você tem que aprender, pelo menos, a se defender.
0: Entendi. Bacana. Me fala, essa transição do jiu-jitsu, eu lembro que você... A primeira vez que eu vi você lutar, eu presencialmente, foi em se eu não me engano, quarto mundial de jiu-jitsu. Afinal, foi você e Zé Mário.
1: Exatamente.
0: Ali, eu não conhecia e falei, pô, quem é esse cara que vai lutar com o Zé Mário? Um amigo meu falou, não, cara, ele é judoca. Fica esperto que o cara derruba. E aí, a gente começou a prestar atenção ali, a luta foi dura, foi definida... Os detalhes ali, né?
1: Foi no finalzinho, eu consegui passar a guarda, eu estava ganhando em vantagem, Isso. mas consegui passar a guarda no final.
0: Isso. E aí depois você foi treinar com essa galera da BTT. MMA, não sei se era a BTT na mesma composição de antigamente, mas você migrou para lá para treinar MMA, né?
1: É, eu fui... Tá. Eu, na verdade, eu, eu fui ajudar uma vez o Minotauro. O Murilo me chamou para ajudar o Minotauro a lutar... Com, ele ia lutar com o um Pavel Nastol, um polonês, judoca polonês. Putz, eu lembro, no, no Pride. Pride é. sim. E aí ele me chamou para ajudar o Minotauro. Eu acho que isso era em um 2007, 2008. Acho. Não, acho que era 2008, é, por aí. É não lembro não o ano. E aí ele me perturbava. Ele falou assim, Léo, larga o judô, cara. vem, vem, <risos> vamos ganhar dinheiro, vamos não sei o quê. Eu falei, calma, Murilo, eu vou. Eu vou, mas deixa eu tentar uma Olimpíada. E aí em 2008 eu acabei não, ficando em reserva de Pequim, mas eu ainda achei que que desse para aguentar mais um ciclo olímpico e tentar Londres. E aí eu tentei mais um, mais, mais um ciclo, mais quatro anos, acabei ficando reserva de novo. Aí eu acho, falei, ó, agora meu corpo não aguenta mais um, um ciclo, um ciclo de, de treinamento, não. Vou, vou lá bater na, na porta do Murilo.
0: Então, Léo, curioso o que você falou. Eu não aceitei a proposta do Murilo porque eu queria tentar mais um ciclo olímpico de judô. É impossível conciliar um ciclo olímpico de judô com algum outro esporte de combate? O judô exige 100% do seu tempo disponível a nível olímpico para que você possa chegar lá,
1: cara?
0: 100%. Não dá para conversar. Ah, não, eu vou, sou lutador de MMA que vou tentar um ciclo olímpico. Não tem como, cara.
1: Não é, tem como, né? Acho que todas as minhas lesões hoje vieram do judô.
0: Você tem que fazer mil entradas, duas mil entradas
1: e. Derruba, e para você derrubar o cara, o cara também vai querer te derrubar. Porque outro, a pessoa também tá, quer treinar. Quer então, treinar. tem que ficar caindo no chão, levanta, e alavanca, e bota as, a pessoa nas costas, e é preparação física. Então, é, um, é desgastante. O judô é dolorido. Cara.
0: E mentalmente, você acha que é mais difícil do que MMA, Jiu-Jitsu também? Por quê? Você acabou de me falar que um ciclo olímpico exige 100% do que você tem. Não dá para dividir a atenção com nenhuma outra modalidade. É... Isso deve cansar para caramba, porque deve ser uma rotina exaustiva e repetitiva ao máximo.
1: É, é o punk se manter é, na disciplina é, é, porque você tem que você tem. Você está treinando aquilo todos os dias da semana. Não tem um refresco, é MMA o você? MMA você treina wrestling num dia, jiu-jitsu no outro, boxe no outro, muay thai no outro, sparring um dia. Então você vai diversificando e vai mudando as coisas. Ainda mais se você não treina tudo no mesmo lugar. Eu, eu, eu gosto assim.
0: Entendi. Tipo, quando eu
1: fui treinar nos Estados Unidos era tudo no mesmo lugar. Então você vai de manhã e só sai de lá à noite. Isso eu já não, eu não gosto disso. Eu gosto de pegar o carro e treinar lá no. Tem que ir lá no Pedro Riso hoje. Vou lá no Pedro Riso Saio do Pedro, vou fazer preparação física na academia, vou para outra academia. Eu gosto de estar sempre mudando assim, o lugar que eu tô. Entendi. É um pouco mais cansativo, mas para minha cabeça, Sim, eu, eu me sinto melhor assim.
0: Dá um refresco, né, cara? Você foi aonde nos Estados Unidos treinar com quem?
1: Eu comecei na Black Zillion, que o meu primeiro empresário era de lá. Quem era? Cara, ele, ele, ele era o dono da Jaco. Glenn tá? Robinson, Glenn, Glenn, exatamente. Sim. Sim tinha esqueci o nome. Glenn. Uma
0: vez eu fui passear na Disney e aí dei um pulo na Black Zillions, lá na época durinho. tava chegando lá, marquei com ele, fui lá assistir. Na época tinha Tyrone Spong, era no lá áudio. Da... Ah, é, você tava, eu tava lá? lá?
1: Eu tava na época que eles estavam começando a gravar o e iam começar a gravar o TUF ah. lá do, da ATT contra a Black Zillions. Isso acho que é mais ou menos por aí eu mesmo. Tinha né? acabado de ganhar o, o cinturão do Legacy no meio pesado.
0: Entendi, não lembro. Isso foi 2000. Você ganhou o cinturão em que ano?
1: 2003 deve ter sido 15. É eu 14. Em 2000,
0: eu fui em 2013 lá. O que, é que mais te impressionou no treino lá, cara? Quem mais te chamou a atenção da galera que você treinava lá?
1: Cara, o Tyrone foi um cara que me pegou ali, me, meio que me adotou ali, na, principalmente na parte em pé. Acho que eu nunca dei tanto chute na minha vida. Sério? Porra, o cara me botava, botava, eu acho que eu fazia mais de 500 chutes por dia. Sério? Com
0: ele. O cara fazia a rotina do judô no striking ali, no caso, no, no kickboxing dele?
1: Ele pegava duas, três vezes na semana, saía do treino e me botava para chutar.
0: Entendi. E você, que era judoca, deve ter... Treinado com muito wrestler
1: lá, né, cara? Treinei com o Rachad, treinei com o Anthony Johnson. Ali eu o Thiago Silva, Vitor Belfort, também tava na época. Hum. Cara, tava tinha, O treino era. O Camaro tava com o meu camarujo, que porque hoje é o campeão o do UFC. Tava começando a treinar. Legal. Durinho. Sim. Tinha muita gente ali, cara.
0: E qual foi a maior diferença que você sentiu? Você que é um cara do Judô e começou a treinar Grappling, sem kimono já treinava aqui, o que, que você sentiu quando começou a treinar com vários treinos diferentes de wrestling, que são caras que já começam grappling sem pano, sem nada?
1: Eu nunca, fui, eu nunca fui acostumado, engraçado, porque eu nunca, antes de entrar no MMA, eu nunca fui acostumado a treinar sem kimono, eu fiz uma seletiva de Abu Dhabi só uma vez, em, acho que foi 99, 2000 também, e depois nunca mais treinei, eu sempre focado em judô né, e jiu-jitsu, isso até me atrapalhou nessa minha transição, transição né? do, do pano do jiu-jitsu, judô, né? para o MMA. Isso me atrapalhou bastante. Porque eu nunca fui, por exemplo, de pegar as costas. Eu não ia para as costas do, do, das lutas de jiu-jitsu. Entendi. Eu gostava de uma posição que eu ficava meio que num, num 69 nove ali de, de quatro apoios. Sim. Então, nunca, eu não, acho que eu não, eu não tenho um, quatro pontos de costas na minha vida, eu acho. É mesmo? <risos> de, de botar gancho assim? N não,
0: não Nunca. Nunca. Não é típico do judô fazer Não, é,
1: não e, e nem era o meu jogo, nem era o que eu gostava de fazer. Entendi, não te dava então isso... muita
0: estabilidade.
1: E aí quando eu migrei para o MMA, isso me atrapalhou bastante. Então eu tive, tive que treinar e me adaptar.
0: Fazer muito drill, né, cara? Que que acha, o que o, você acha, Léo, hoje que falta para o cara fazer mais projeção de quadril, golpe, tipo Sasai, Dash Barai, no próprio UFC? Treinar ajudou? É, treinar ajudou, cara.
1: Isso aí é... Tem que, porque surpreende, ninguém ainda conhece muito Principalmente Sim. os golpes de perna né é. E, e a, se você conseguir conciliar O wrestling com, a, com esses golpes de perna Não precisa fazer, saber fazer Um te mata perfeito Mas um outgare, um coach guy, Botar um gancho por, por trás da perna Que o Murilo fazia muito essa Sim. posição e o, pa, e o próprio Paulão no Pride Paulão roubou também. muita gente assim então, você acaba, você acaba até se cansando menos do que fazer muita força ali na perna do cara, é podendo Deus botar um treino. gancho e derrubar. Sim. Ou desequilibrar o cara com a perna e pra ir com a mão. Então, eu sempre tento mostrar para os garotos lá na BTT e passar um pouquinho disso para eles.
0: Entendi. E me fala na Black Zillings como é que eram os treinos lá, cara. Porradaria, você a galera treinando. Como é que você... Saiu daqui, foi para lá, porque você foi na época de ouro da, da equipe. Lá tinha Alistair Overeem, tinha Rashad, tinha Tyrone Spong, tinha o próprio Anthony Johnson indo para os meios pesados, Tava gigante. Tiago Silva, Guto Inocente, Inocente, Vitor
1: Velfort. Cara, você
0: treinava com todo mundo assim? Todo mundo,
1: treinava com todos eles.
0: Quem era o cara mais o bruto Camaro da parada? Camaro Usman
1: começando. <risos> cara, o mais bruto ali para mim era o Anthony Johnson. Cara. Acho que em todo, todos os dias de sparring eu vi alguém caindo com ele. Sério. Pô, o cara vinha com uma luva de 12 onças, assim, atadura. Na, eu falei, e tem, um, tem um coice de... de coice de, de mula, mula né, na cara. mão, cara. É, meu porra. irmão foi um desses que caiu com ele. <risos> e eu, tava, eu já sabia, né? Porque o Glenn, que era o, o dono da equipe dono. ali, era meu empresário na época... Ele falou assim, Léo, você não vai treinar com o Antônio Johnson. Tá? Eu falei assim, tá ótimo. Putz, nem... cuidou de você o cara, cara, né? Cara. Graças a Deus. <risos> Só que aí meu irmão um dia tava treinando bem, meu irmão também treinava na época, né? Tava treinando bem, os parrem lá, eu acho que o Antônio Johnson, ele viu, falou assim, ah, quero ir com, a, com aquele garoto. Eu já fiquei assim, ó. Falei, ah, Porra. Não, não. Aí eu já fui até pra perto, falei, vou ficar aqui perto. <risos> mano, qualquer coisa eu vou qualquer no esquema, <risos> vou, vou na, Por trás. <risos> E aí ele acertou meu irmão, meu irmão meio que cambaleou e caiu. Caralho, assim, só que, brother. Só que ele bateu e levantou, eu falei, beleza, e continuou. E aí depois sempre lá no treino tinha um cara que ficava tirando foto do, do treino. Sim, rapaz. Ryan, tirou... louco. É, exatamente. Sim,
0: eu fui, esse cara estava lá.
1: E ele tirou a foto cara, exatamente da, do momento que o cara, que o Anthony Johnson Sim. deu o um soco no meu irmão e meu irmão cai foto ficou irada, né? Ficou, não. Eu tava no Instagram, <risos> no, na mesma hora no Instagram do Anthony Johnson. Aí a, 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 a legenda era madeira, aí meu irmão assim. Tá cara, zoando, o cara. cara. Achou... <risos> meu irmão olhou, ficou oposto na hora.
0: E o cara nessa época tava nocauteando geral nos treinos tá. assim. Que bruto, bicho.
1: Tava. Não é brincadeira. O do cara né? era pesado mesmo. Você era meio pesado essa época aí. Eu... eu era meio pesado. Tinha acabado de vencer o Legacy, aí. Já, fiquei, já, saí do le já saí da luta e fiquei lá no, em, na Flórida uns três meses. E na época estavam até gravando o Tuff, que foi o Tuff entre a, a American Top Team e, o, e a Black Zillion, que tinha uma rivalidade grande. E o Dana White foi um dia até lá para conhecer a galera, a equipe que ia lutar. E o Glenn me apresentou ele. Falou assim, ah esse garoto aqui é o... O Léo acabou de ganhar o cinturão do meio-pesado no Lega, não sei o que. Aí ele me olhou assim e falou assim: "Bom, parece que tem tamanho de médio". Aí eu falei: "Médio 84". <risos> eu falei: "Não é possível, cara. Eu tenho 103, 104 quilos. Lutei o judô a vida inteira até 100 quilos. Quando mudou para 90, eu já comecei a sentir dificuldade de subir para o 100". Sim. No judô. aí eu falei: ah, vamos ver". Aí ele me aí o Glenn veio e me perguntou: eu "Falei: e aí consegue?". Eu falei assim: vamos tentar". Aí eu liguei pro meu nutricionista e falou, ó, oh, consegue, vamos embora. Falei, então tá. E aí marcaram a minha luta pelo cinturão do Legacy assim, no, no médio. Que eu lutei com o Larry Crow. E ganhou? Ganhei. Foi nocaute técnico no segundo round. E
0: você ficou com o cinturão do médio e meio pesado? Você já tinha?
1: Meio, é, tinha? Tinha um do meio pesado, aí lutei pelo médio, defendi uma. Um, uma vez o do médio, que contra o Rice Penn que hoje está no, no UFC também. Sim. E aí é, depois saí do evento.
0: Entendi. Depois você foi para o Bellator, né?
1: Não, o Bellator demorou ainda, cara. ainda você fui, foi onde? Eu lutei um, um evento nos Estados Unidos, lutei um evento aqui no Rio, na Marina da Glória, que o Bruno Gagliasso fez. Ah, Fight, eu lembro Fight disso. Tonight.
0: Eu lembro disso.
1: Ainda fiz mais uma outra luta... Eu quase fui para o UFC. contrato, estava praticamente assinado já. com Eu ia lutar com o Ryan Hall em Curitiba quando o Anderson Silva se machucou. Sim. E aí já estava tudo certo. Já tava E eu tava treinando para uma luta já também. Então ia ser perfeito para mim. Só que aí parece que no final ali o Ryan não achou quis, melhor não lutar, não, não quis lutar. lutar. Era uma diferença. Ia mudar muito o estilo de jogo, sim, né? Sim, sim, bastante. E aí... Aí acabou que eu não assinei com eles. E aí eu já estava até meio desanimado, assim. Eu falei assim, ah, quer saber? Hoje eu só vou se for para o Belo senão não, não, não vou, não. Não vou lutar mais. E aí o Gilberto, na época, né, que era o empresário, conseguiu o contrato. Ele falou assim, ó, eu estava até com o Flávio na época, no meu dia. Aí ele me ligou, eu falei assim, pode ser coisa boa, e atendi. Aí ele, tem duas notícias para você. Eu falei... Uma boa e uma ruim. <risos> falei, qual é a boa? Ele falou assim: o tu me ligou aqui que é você. Eu falei, porra, e qual, qual qual é Pode ruim, ser a pai? ruim. Pode ser ruim. É contra o Phil Davis em quatro semanas. Putz. <risos> Aí eu peguei o telefone, liguei pro Pimentel, que é meu preparador físico Sim. há mais de 20 anos. Eu falei, ei, Pima, dá, vamos? É 100% não vai chegar mais. Eu falei, ah, não posso deixar esse cavalo passar, não, cara. É. Tem que montar nisso aqui. Vamos embora. Vamos fazer o máximo em quatro semanas.
0: E o cara é grappler igual a você, né, cara?
1: É, mas eu, eu, por saber que eu não estava 100%, Sim. eu me travei um pouco na luta.
0: Entendi. Então, você chegou para eu... não perder,
1: né? É, mas eu não é nem não perder, mas eu não consigo, Tipo, a hora que eu queria ir grudar, fazer força na grade, que é o, o que eu gosto de fazer ali, que é o jogo que eu gosto de fazer, Sim. eu fiquei meio receoso de fazer e cansar.
0: Cansar. Entendi.
1: Então, e ele é grande, então ele ficava mantendo a distância. Aí tentou me derrubar uma vez, eu fui no pé dele. Aí depois eu tentei dar duas quedas, ele batia e voltava também. Aí ele parou de tentar me derrubar. Aí ficou na grade ali, ficou mantendo a distância. Entendi. E eu não, e eu não, não ia com, com receio de, de cansar e não, e não aguentar até o fim.
0: Entendi. Léo, qual é a próxima expectativa de próxima luta assim, de MMA?
1: Eu tinha uma luta agora em dezembro, na Alemanha, e... mas estou vendo, acho que pretendo até fevereiro fazer uma lutinha, corpo não, ainda tem uma lenhazinha para queimar, mas o corpo eu acho que já está pedindo para pedindo parar, então vou fazer mais um aninho, no máximo estourando dois, mas ano que vem com certeza ainda vou estar lutando no MMA.
0: É, mas dois anos dá para fazer umas seis lutas, né, cara? É. Você espero, espero
1: que sim. Espero que sim. Eu quero, até porque minha última luta foi uma luta que eu que eu perdi de uma de uma maneira que eu não que eu não esperava. Eu acho que eu passei um pouco eu tive um overtraining nessa para essa luta. Então, quero quero voltar e, e lutar bem de novo.
0: Entendi. Das lutas que você, seu cartel hoje no MMA é quanto?
1: 10 2. 10 vitórias, 2 derrotas.
0: Cara, é quase nada. Das 2 é um ótimo cartel. O que, que você olharia, assim, que você incluiria no seu jogo hoje? Qual é o o que, que você tem mais vontade de incluir no seu jogo? Qual é a maior ênfase que você dá hoje no jogo para a MMA?
1: Acho que é a minha parte em pé. minha Strike, parte em pé, né? é, Trocação. É a parte de... E eu, eu gosto de chutar, eu chuto bem. Eu estou treinando, eu chuto bem. E eu não consegui ainda passar isso para a luta. Entendi. Eu queria... Pegar o timing, a confiança isso. de estar eu ali. Eu queria... Fiz até uns te... A gente fez até uns testes outro dia de velocidade de soco, chute, e eu... o meu chute é quase tão rápido quanto o meu jab. Então... Mas é você uma...
0: mediu isso com números? Aham, uh -huh,
1: foi. Seu chute é quase é. tão rápido quanto o jab? É.
0: Poxa, tá bem,
1: cara. É. Então eu tenho eu tenho facilidade para chutar. Eu tenho que usar mais isso.
0: Hoje você treina striking com quem?
1: Eu treino boxe com o Giovanni Tonzano e o Claudinho Coelho, da Na Nobre Arte. E Muay Thai, eu com o Sandrinho e com o Pedro Riso. Pô, oh, chute, eu... meu irmão. Você não... <risos> cara, eu vou te falar, eu sou um cara muito. muito sortudo, assim, porque todos os meus técnicos, todo mundo que eu tenho junto comigo é, ali são top, pessoas, irmão. cara, que. Desde o Judô, do João Mar, do Gigi, aí vem Morelo, Claudinho, Pimentel, que é meu preparador físico, o Giovanni, o Pedro. Sandrinho, todo mundo, todos os caras que me, que me rodeiam ali, de, como técnicos ali, são pessoas nota mil.
0: Entendi. Você chegou a treinar também na América no Top Team? Ou?
1: Treinei, fui agora, tem pouco tempo até, eu tava com... Fui com um cara de sapato, o Alex Davis era meu empresário também na Sim. época, e ele dava aula de judô lá para criança, e era empresário de um monte de, de atletas ali. E aí o cara de sapato era... É, é, meu, é muito meu amigo, né? então ele, eu fui para lá treinar com ele, porque ele ia lutar no UFC e eu fui até de corner dele. E aí fiquei treinando lá, treinei com, treinei com todo mundo também. Aí me pediu na época o, aquele é Colby Covington. Colby Covington, você treinou com ele, cara? É, ele ia lutar com um zumbi coreano. Sim. E, e acho que ele é judoca também.
0: Ele é o zumbi coreano, né? o zumbi coreano é né? zumbi coreano sim,
1: e judoca. Sim. E aí às vezes eu mostrava umas... Tipo, tu é bem tão, maior que ele, né, Léo? Não é de altura nem tanto, ah, é? de altura não sou Parece, tão maior carcaça. assim. Não é só mais pesado, mas de altura não tanto. E aí eu mostrava às vezes ali o Moco, que era o treinador de wrestling. Ele, ele usava muito judô na no, no jogo dele, Entendi. então ali, ele se identificou muito comigo ali. E aí eu mostrava para o pegava o sapato, falava: Pô, vamos treinar aqui um pouco de, de golpe de perna. A gente, ficava, a gente ficava treinando. Aí um outro olhava e pô, eu posso me mostrar também? Aí mostrava tal. E aí o, o Moco, eu acho que é Matt, é Matt Brown ou Mike Brown, que é o outro... Mike, track, Brown. Mike, Brown. Mike Brown. Eles chegaram para mim e o Dan, né, que é o... o Dan Lombardi, o Eles perguntaram se eu podia ajudar o Kobe a lutar, pra, porque ele ia lutar com esse zumbi coreano que era judoca. Falei, não, ajudo, vamos embora. E aí eu fiquei lá ajudando eles há, durante uns, uns 15 dias. Daí voltei para cá.
0: Tô lembrando aqui, cara... Agora eu lembrei, o Jucão falou foi, que... Foi, foi
1: falou agora. Viu você cravar um, tem um ele de cabeça no chão, mas é. chegou nesse nível de jogar para o alto mesmo? É, é, é novo, né? Eles não, eles não conhecem muito. Eles estão muito acostumados com mão e esquecem de, ali é, embaixo, ali de embaixo. De né? Então você... Toda hora dá uma você passada ia e... dar um outgare um coach -guard, um ultimato, coisas que eles não Os caras ficam surpresos, né? Bicho? É. Então pega, pega desprevenido ali, pega de surpresa. É, então
0: né? se você derrubou o couve várias vezes num treino, cara, é porque usar isso... Você consegue... Você está 10 2 é um, porra, é um cartel top. Se conseguir usar muita entrada de queda com pernas no, durante... Você falou que de amassar na grade. Na é. grade, o cara fica sem
1: saída, né? É, e ali, pô, é preciso de um tipo... Ou se, a gente, se, se ele não afastar um pouco a, a perna da grade, afastou um pouquinho, tá ótimo. Mas se ele não afasta, você consegue, com a mão na cintura ali, puxar uma perna, puxar o quadril e ele dar um passinho para frente. Então, ali tem... Ajuda muito esse golpe de perna.
0: Porra, ótimo, cara. E aí me fala, bicho, como é que você vai fazer aí, não pintando uma luta de MMA, pretende voltar a lutar jiu-jitsu? Então, não...
1: eu... eu lutei o brasileiro agora, foi... Tem um mês, um mês e pouco. Gostei, apesar de não ter lutado muito bem, que eu também passei mal no, no, um dia antes. E... Tive perna no rim um dia antes. Mas eu quero, tenho, tenho vontade de lutar, tinha vontade de lutar o Mundial Master agora, esse Isso. Que, tá tendo, que vai ter agora, se não me engano agora esse final de semana, mas tem, tenho vontade de, se não aparecer nada até fevereiro de, de MMA, de botar o kimono e voltar a competir também.
0: E grappling tem divisão Master, sênior, em eventos sem kimono, tipo Abu Dhabi, ou não? Entrou lá e é todo mundo adulto e...
1: Não sei, isso eu também já não tenho, não tenho essa informação, você tem, nunca porque, vi.
0: Porque eu vejo que tem uma galera que hoje, é, da sua época, porra, você, Arona, Paulão já disse que não volta a lutar nunca mais, mas tivesse um evento para que... Vocês... É, mesmo Me
1: sondaram para lutar com a Arona uma vez. Então,
0: acho que tem tudo Esses a eventos. ver, cara. Você e o Arona de Submission seriam é. lutão para...
1: É, me sond... já, me, já me sondaram Já me, já me sondaram é pra fazer mesmo, essa cara? luta já. E aí, não, não avançou? É, no, no, não, tivemos, não andou ali A gente acabou que não teve tu imagina foi, você... foi agora, foi ano passado Ano passado? Aliás, esse, ano, foi esse, ano. esse ano, 2021 esse ano, é. Porra, então tem tudo a ver, Arona <risos> Foi esse ano
0: Então imagina um campeonato com você, Arona Shogun, que também é um cara que gosta de fazer Um grappling Mas quem? Tem uma galera que, porra, chamaria muita atenção e há muito tempo no Brasil não tem um evento de grappling que chame atenção com nomes que... Estão ou estavam no
1: MMA? É, esses eventos hoje, o BJJ Bet, esse, o BJJ Stars também. Estão Sim. fazendo umas lutas até... Botaram agora o Leozinho voltando a lutar.
0: Então, Shaolin lutou. Shaolin lutou. Sakuraba lutou em Vegas, é. se eu não me engano. Acho que tem Nos Estados Unidos tem,
1: tem milhões.
0: É, né? no Mas, Brasil não tem, <risos> aqui cara. Aqui tem, tem menos. Esse evento que sondaram você e o Arona para lutar, era um evento seria um evento nacional?
1: nacional. Não, aqui, do Rio, aqui do Brasil. Porra. Seria no Rio? Não, acho que em São Paulo. cara.
0: Cara... Não é difícil de fazer. A própria Kira fez o evento onde o Roger lutou com o Bochecha e bombou. É. Né? Uhum. Inclusive transmitido pelo, pelo combate. É. Quando você treinava jiu-jitsu, você treinou pela Aliança. Aliança, você estava com. Eu luto pela Aliança. Você luta né? pela Aliança, é. né? Mas treina em outros lugares também, Léo?
1: Ah, então, a minha mentalidade é de judô, né?
0: Exato, por isso que eu, eu fiz a sempre, pergunta, Eu sempre
1: treinou. Eu sempre treinei. Até na
0: época que era chamado de creonte, você não sempre, tinha essa? Nunca
1: tive isso, nunca tive... Como nunca tive negócio de fechar categoria, eu, 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 sou, <risos> eu, tenho, eu tenho uma cultura totalmente diferente. Já lutei com meu irmão três vezes, lutei com o Flávio e o Ângelo, que são meus melhores amigos hoje, e a gente já, já lutou também. E, e eu sempre treinava, como no judô a gente viaja muito, e a gente, fica, a gente luta num país num dia, a gente fica uma semana treinando nesse país para lutar num outro país no outro final de semana. Aí fica uma semana treinando para lutar no outro. E não dá pra gente ficar treinando só entre a gente ali. É. Então a gente tem o mundo inteiro treinando junto. Então eu treino com o cara que eu lutei no final de semana, o cara que eu vou lutar no próximo final de semana. Então, a gente estava sempre treinando junto. Eu sempre. sempre treinei com meus adversários ali. Você contar que no ciclo olímpico, seu melhor amigo,
0: como você falou, Flávio, se for da mesma categoria, vai treinar com você durante os quatro anos e vocês vão sair no pau para ver Vamos. quem fica com a vaga. Não é. tem essa, né, cara? Você que já rodou muitos lugares, quem foi o cara mais duro do jiu-jitsu que você já treinou, cara? Você falou, porra, esse cara é uma pedreira. Não, tá ou lutou, treinou pô, ou lutou. Mas eu lutei com
1: tanta gente boa, cara. Pô, tem. Lutei... Com o Roger, não tem com o Rodolfo. Não tem com muita gente dura ali, mas o, o cara mais forte mesmo de força que eu senti foi o evangelista. Ciborg. O Ricardo Evangelista. Ricardo Evangelista. De força de fisicamente foi o cara mais. O cara me levantou com uma mão. <risos> Você tá zoando? Ah, tem esse vídeo aqui. <risos> me levanta aqui com uma mão e me tira o pé do chão
0: é mesmo cara
1: foi o cara de força porque no jiu-jitsu é engraçado eu nunca consegui eu nunca senti muito a diferença de força ali de, um, de um pro outro entendi a diferença de técnica de Sim. movimentação
0: no judô se sentia mais o cara judô, que tinha pegada forte no
1: judô você botava aquele georgiano e deu livre. livre. teve um lá que eu nem me mexi cara. o cara entrou com um kimono com as faixa na cintura na, no umbigo ali eu falei assim falei, pô, com essa carinha aí eu não pego com esse cara não <risos> Eu nem me, não mexi, o olho. Mas, Sério, cara? O cara foi campeão olímpico mundial depois. Caramba. Muita <risos> força, muita. bicho. Georgiano é um, é um bichinho bruto.
0: Monstro. É. Porra. E no MMA, cara, o cara mais brabo que você pegou e falou, porra, esse cara aqui é um chuva de
1: porrada. Cara, minha última luta que eu... Que eu depois do primeiro round ali, eu, apaguei, eu meio que apaguei, só fui no modo sobrevivência o seu ali. seu último foi com o Phil, Não, luta não, né? Foi com, o, foi com o wrestler. E aí eu comecei, eu, no segundo round eu já tava. não, não lembrava mais de nada, só respond, o, o árbitro só vinha e falava assim, oh, vou parar a luta. eu me mexia, ficava em pé. Tava no automático tava já, no na automático cara. já. E o gasto sente muito gás, Léo? Não. Cara, eu, nesse dia eu senti, ó, eu estava treinando tão bem antes. Cara. Foi, na... foi o overtraining que é, você comentou, né? Foi. Porque, Porque a luta não... foi
0: remarcada, alguma não,
1: coisa? Não, acho que eu passei mesmo, Passou, treinei filho. muito antes do, do, do dia. Então, duas semanas antes eu já estava me sentindo meio estranho. Estava até treinando com o Jacaré, que eu estava treinando na Fusion, lá em Orlando. Onde Pô, eu treino, legal. que meu preparador físico mora lá, o Libori me ajudou muito também nessa, nessa luta. E aí eu treinei, fiz sparring com o Jacaré num dia, numa semana. Na outra semana fiz de novo, o meu último sparring. E aí fui lutar. Aí quando eu voltei, o Jacaré ainda falou assim para mim, falou assim, Léo, não ia te falar isso na hora, né mas a diferença do teu primeiro sparring para mim, comigo, pro último, pro, 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 pro último, foi gritante. Gritante. Assim. Ele eu sentiu o seu ritmo bem já, mais... É, eu já senti que você estava mais fraco ali.
0: Você já devia estar tá cansado, né, cara, mentalmente, fisicamente. É,
1: teve um dia que eu falei para o meu preparador, eu falei assim, cara, não estou aguentando, preciso parar aqui para comer. Aí Caralho. Comi, porque eu estava em uma dieta absurda ali, né, que eu perco quase 20 quilos para lutar, e aí parei, tomei Coca-Cola, falei assim, não, hoje eu vou... Hoje eu vou é, quebrar é, ali tudo. Eu, ali eu percebi, eu vi que eu tava. tinha andado na quebrada ali já.
0: Você desidrata quantos quilos quando você
1: vai? Então, eu não sou de desidratar muito, não. Eu sou. Cara, você eu perde perco gordura o peso, e massa. É, é, eu chego muito magro até para lutar às vezes. Eu acho que eu, que eu podia desidratar mais ali.
0: Né? É, porque perder gordura e massa eu muscular ao longo fraco, da preparação.
1: É. É, deve eu, fico, eu, eu acabo ficando muito fraco. Eu tenho, eu, eu. eu a própria, é que eu não vou mais lutar de 8,4, né? Mas se eu, ah, parou. Não, não mais. 8 4 eu não luto mais, não.
0: Desgasta muito, né,
1: cara? É, esse eu, esse agora, seu estresse sou... aí foi de 84 Foi no 8, Agora eu tenho mais um, dois anos, eu não quero, não quero me sacrificar tanto, não. Eu quero ir mais para me divertir. <risos> Isso e...
0: Botar o cheque no bolso é. e tocar a vida, né, meu irmão?
1: Não quero mais esse sacrifício de dieta. Não dá, não. Entendi. É, é... Eu, ia, eu ia lutar... Eu, depois dessa luta, eu fui, foi uma eu marcaram minha outra luta para mim, né? E... E assim, em junho, assim, que foi quando eu tive... Eu tive dois problemas muito sérios de saúde, né? Um foi teve que... uma a primeira vez, eu tive tuberculose. Caramba, cara! E aí, quase morri, os dois eu quase morri, né? Foi, bati na trave ali e voltei.
0: Caralho!
1: E eu tava treinando pra uma luta em junho. E aí, eu vendo que o meu gás não, não tava aparecendo, né? Quatro semanas de treino forte, assim, já era pra, pra ter uma condição física melhor do que a que eu comecei, né? e nada do meu, do meu gás melhorar. Comecei a sentir minha respiração estranha começou a me dar febre. E aí eu falei com meu pai, né? Meu pai é médico. Falei assim, ó, oh, tem alguma coisa estranha aqui comigo. Tá me dando febre, minha respiração não tá boa. Aí ele falou, ah, vem aqui no hospital segunda-feira, vamos fazer um, um raio-x aí. Aí fiz um raio-x, aí voltei pra academia, ele me liga, aí eu comecei a pesquisar em Google, né, cara? Eu Sim, doutor, Google porra, é bizarro, né? Nunca mais faço isso. Você vai ter todas as piores <risos> todas, doenças
0: possíveis, irmão. Todas.
1: E aí eu, eu comecei a ficar muito preocupado. Aí ligando para meu pai, não me respondia, não me respondia. Aí ele me liga e assim, ó, vem para o hospital. Eu falei, pronto. Aí ah. quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó. Aí meu pulmão já estava é, dois terços paralisado. Eu, a minha pleura tinha empurrado o meu pulmão. tava com três litros de líquido na que pleura. É
0: isso, brother.
1: A gente drenou o líquido. E isso aí, você treinando, e cara? Eu treinando. Aí os caras falam, falei, cara, tua sorte que te deu febre, que senão você tinha morrido. Tinha morrido, você não ia parar. E é por isso que o teu gás não está vindo, você só está com o pulmão, tá, só com a parte menor desse aqui funcionando. Isso foi em que ano? Foi em 2019, foi agora. Não foi muito agora, tempo, cara. Né? E aí começaram a me dar um antibiótico, minha febre, mesmo assim, saindo o líquido na minha febre, não melhorava, até que entraram com o com antibiótico de tuberculose. A minha febre baixou diminuiu a Aí falou assim: "Ó, no exame não dá para ver, não tá, não tá mostrando, a gente não tá vendo, mas tipo, se esse antibiótico deu certo, vamos seguir com o tratamento." Então eu falei: "Tá bom." E aí quando drenaram o meu, a gente fez uma tomografia, o meu pulmão não tinha voltado para o lugar. Então eu tive que fazer uma cirurgia, abrir aqui para entrar com inflar meu pulmão para ele voltar e colar de novo no lugar. Então foi um perrenguezinho ali que eu passei e o tratamento depois são nove meses, né? São nove meses tomando antibiótico todo Você santo ficou dia. ficou parado, tá? não treinou? É, com esse aí, primeiro que eu nem podia por causa da cirurgia. E né? depois começou treino, a pandemia. O meu treino, depois começou a pandemia. E o meu treino, come... o meu treino quando eu saí dali, era andar no corredor do, do, do hospital, Caralho e de Deus. volta e acabou. Senta aí e descansa. Isso pra ah. mim era... Aí depois quando eu saí era caminhar na praia dez minutos. Pô, isso começou a me dar, eu falei assim, não é possível, cara. Eu falei, pô...
0: Do nada, cara.
1: Do nada, eu não sei nem como eu peguei, né? Porque isso pega no ar. Depois eu fui descobrir que, é, que um dos maiores focos de tuberculose no Brasil é era é Rocinha, né? Que, então, não sabia. Do, do lado da minha casa ali.
0: Entendi.
1: Então, mas não sei como, como, como eu peguei, porque...
0: Mas aí se recuperou, tá não, agora treinando?
1: Agora eu tô 100%, já tô treinando normal. Pronto tudo, pra tudo outra. normal, é. Hoje gerado. você
0: treina exatamente com as pessoas que você falou que treina Strike. O Jiu-Jitsu você faz com o Murilo, né?
1: Jiu-Jitsu eu treino lá com o Murilo, com o Vitor Pimenta também, que é um dos, que é o técnico hoje de MMA do, da BTT.
0: Então o MMA é todo voltado para BTT, fora a parte de trocação que fora você que a faz parte, com Trocação treino lá. Quem são os seus sparrings lá hoje na BTT?
1: Cara, tem uma garotada boa ali que está crescendo, que está chegando também. Tem o King, tem o Baiano, tem o próprio Vitor, que para mim é um treinão tem o Delano, que é o campeão, ganhou o campeão do Chotô hoje. Sim. Tem uma galera, uma molecada ali bem boa ali que promete dar fruta. Dar Dá trabalho ali, né? aí, né? Uhum. E aí não está fazendo intercâmbio com outros treinos, nada. Eu não, ainda mais agora com academia, com aula, fica mais difícil para mim. Então eu procuro fazer sempre meu, meus sparring de boxe eu faço na Nobre Arte, então tem uma galera boa de boxe para treinar, treinar ali. E a parte de MMA eu faço na, na BTT.
0: Treino jiu-jitsu de kimono para manter a técnica para o MMA ou você não prefere fazer sem kimono para adaptar cada vez mais?
1: Né? Não, eu gosto de treinar de kimono. Até eu gosto de botar é, a parte de cima para treinar judô, só de kimono. Eu gosto de oh. estar tá, tá forçando meu braço, meu antebraço ali para na hora de estar tá grudando e segurando na grade estar... Tá, com o braço indigido e forte.
0: É, eu lembro que muita gente fala que para treinar jiu-jitsu para MMA, você não pode abandonar o kimono, mantém o kimono para te dar técnica, para
1: forçar a pegada. É, eu, eu gosto, principalmente no judô, cara, que eu faço muita força na, na mão, né, e no antebraço aqui. Então, muita isometria. Muita né? isometria. Então E ali na grade você faz muita isometria. Né? Pô, 100%, né, cara? E ali me ajuda bastante.
0: Tem octógono lá, tem tudo, né?
1: Lá não, lá não tem, a gente treina, tem, tem uma grade, tem uma é, grade, tem uma grade mas não chega a ser um octógono, mas é uma, tem uma parte de grade ali.
0: Cara, o Flávio, por que, que nunca treinou para MMA? O cara que é seu amigo, que você está sempre
1: perto. Não, hoje? o Flávio não, nunca levou jeito para MMA não, <risos> não nem, nem jiu-jitsu ele lutava. <risos> não, ele lutava jiu-jitsu, ganhava, três, dois, ganhou na roxa, dois campeonatos só é, finalizou todo ganhou mundo. Ganhou um estadual e um brasileiro. Não leva jeito para MMA? Não, não, não para lutar MMA, não. Para jiu-jitsu, ele, ele podia ter lutado mais, mas aí teve essa... Né, judô, né, que não podia e tal, aí ele... Eu lembro seu. que
0: cogitaram uma vez dele lutar o Pride, uma época que ele ajudava os caras... Acho que, que era caras, o Yoshida, né? Né? não é. era
1: o Honorato, eu acho que foi o Honorato também, mas chamaram, chamaram ele. É, chamaram sim, ele e o Honorato também sim, na
0: época. Porque ele ajudava a BTT uma época, e chegou a ajudar na época que o Murilo lutou com o Chuck Liddell, o Vitor ia lutar com o Tito Ortiz e ele chegou aí para uma casa que os caras treinavam. É lá. que a gente
1: fazia preparação física lá, eu fazia ah, também. Ah, você
0: tava também. A gente fazia tá preparação
1: bem. física com o Paulo Caruso e com o Pimentel, que fazer um junto, eram parceiros. Sim. E aí eu começar, a gente fazer um também da galera do Jiu-Jitsu e do MMA, então treino, todo mundo treinava junto ali. Porra, um exército Era treinando Leo né. Cara. Santos, Shaolin, aí o Vitor Belfort, porra, Mauri, todo mundo, cara, todo mundo treinava junto ali.
0: Eu acho que, cara, judoca no Brasil e no mundo, quando começar a lutar MMA, como você já faz, é uma galera que chega para ganhar, cara, não é uma galera que chega para, para mim, é, junto com os wrestlers, são os caras mais perigosos, porque olha o que você me falou no início da conversa. Você tem um lastro de treino absurdo, um ciclo olímpico, são quatro anos de dedicação 100%. Independente do que tu vai encontrar no MMA, meu amigo, tu chega lá com um lastro, com uma experiência, com uma com, uma, com um diferencial competitivo que é absurdo. É,
1: é, então, eu, é, é, é o que eu falo para todo mundo, é até uma memória muscular boa, Exatamente, né?
0: Exatamente, cara.
1: Então, porque a gente treinou muito, cara. Muito. Pô, eu fui para o Japão. Em... A primeira vez foi em 98, acho, 99. Cara, na época não, tinha, não era tão planejado, programado, os treinos, né? Ah, você vai fazer só isso aqui. Não faz... A gente fazia 10 treinos de manhã Olha isso. e 10 da tarde. Eles pegavam, a gente tirava a faixa preta, botava uma faixa vermelha lá que eles davam e jogava a gente lá na frente. Era um enxame de japonês vindo em cima de você. <risos> Aí tu ia escolher um. Aí é cinco minutos. Dez vezes isso.
0: Na época era quanto mais melhor, né? É.
1: E a gente treinava duas vezes por dia. Eram 20 treinos por dia, cara. cara era cansativo demais.
0: Quantos minutos, mais ou menos? De era cinco.
1: 20 de, eram 10 de Uau,
0: cinco. Vocês treinavam cem horas de treino, cara.
1: Treinava muito, cara. Lembro falar, foi lá, era lá na Budô, na Universidade de Budô.
0: Não é possível. Não é possível. 20?
1: A gente fazia 10, 20 de 5 por dia.
0: 100 minutos. 100 minutos. Caralho, 100 minutos de treino. Saia cara.
1: destruído. Caralho, brother. Chegava, deitava na cama, pagava. São quase era. duas
0: horas treinando, saindo no braço é. ali. Hoje em é, dia então. não é
1: mais assim, né? Hoje não dia, é. Dia, hoje em dia é mais planejado. 100 preparação física.
0: Até o descanso ativo e é. tudo mais. Mas na época,
1: garoto ali, cheio de gás, né? Aí Dava é...
0: nervosismo quando você fez assim, sua estreia na MMA e começou? Muito, muito, muito cara.
1: Muito. É Era o pior momento eu... ali para você. adrenalina foi, foi a maior adrenalina que eu tive. Sério? Mais do que judô, o, o jiu-jitsu? Bem tu? mais. engraçado, o judô eu tinha no judô, eu tinha menos que no jiu-jitsu, que eu tenho menos que no MMA.
0: Entendi. Então né? são
1: três adrenalinas bem diferentes assim. E no, no MMA, não, o MMA eu tenho até hoje, eu tenho 12 lutas, mas até hoje eu.
0: Dá aquela. Tenho, tenho eu, nervoso. Eu
1: vou, eu vou mas eu com medo, mas vou, né? É, então, o mas Pedro é bom, falou, mas acho que faz bem isso.
0: Pedro falou assim, cara, eu adoro lutar, depois que fechou ali, entrou, eu amo estar é fazendo isso. aquilo ali, mas ele falou, eu odeio a adrenalina do vestiário. Ele falou que o pior momento da vida dele é ficar no vestiário. O cara chamar e você andar... Ali. Até lá. Até lá. Sente a, a mesma mi, coisa? A
1: mim, então, a minha... É engraçado que eu falo isso para todo mundo também. Eu boto... Eu, no Belato, por exemplo, eles botam a gente... Às vezes só, só eu e o córner vai por outro caminho. E eu fico num quarto escuro, assim, cortina. E eu só olho, eu dou uma, abro ali, eu vejo a galera, a luz e tal. Aí eu fico pensando, falei, cara, tô aqui. Vou sair na porrada agora <risos> com um cara do outro lado que treinou três meses para me pegar... Pô, meus amigos estão ali no bar agora me vendo, não sei o que. <risos> eu podia estar tá lá. Mas aí depois que entra e sobe ali, eu esqueço tudo e me divirto. Aí eu, que tem que fazer, aí eu, né, eu, eu gosto muito da, daquela adrenalina ali.
0: Entendi. Você começou com quantos anos de MMA, Léo? Ah, foi em
1: 2013, 33. É, Comecei tarde.
0: Começou mais ou menos tarde. Mas eu acho
1: que é até, até por isso que eu consigo ir um, até um pouco mais tarde também. Sim. Né?
0: Muito menos
1: então, tempo te de diz, estrada, né? sequela, nocaute, Exatamente. nada disso. Nunca fui nocauteado, nunca tomei um knockdown, nem treino, nem, nem luta. então Isso te dá tô...
0: muita estrada para você ir, cara.
1: Acho que ainda tem um... Por isso que ainda tem um pouquinho de lenha aí para queimar. E,
0: e agora que você decidiu não queimar mais na balança, Bom, né, cara? É, que também desgasta para caramba. É. Você vê que tem uma galera que treinando tem concussão porque está desidratando, é, porque está eu... perdendo
1: peso. Eu fico um pouco menor né, de, de altura, principalmente, para os caras lá de fora, mas eu acho que eu ganho fisicamente, então para mim é mais importante. É, até. o padrão de
0: altura lá é diferente, o Dana é. te olhou e te chamou de médio, né, é. cara? Exatamente. <risos> os caras médios lá são de 1,85 para cima, né?
1: É, e o meio pesado, então, são, são enormes, né? Cara? Pô, então, os cara... cara...
0: A gente olha o Rachad pela televisão, achava que ele era pequeno no meio, pesado. O cara não é pequeno, o cara tem a minha altura, o cara tem 1,85. Um uhum. A
1: minha é a, a
0: referência é muito maior, é. meu irmão. Você um viu o um cara do lado do John pouco.
1: Jones, é. do lado desses caras. E de envergadura, né? Às vezes não é nem só altura, a envergadura, é... a envergadura do John Jones é mais de dois metros. Mais de dois metros.
0: É a maior do evento. É. Né? Então,
1: difícil. Como é, é, difícil. é que chega num cara desse?
0: <risos> Vai tomar a muquecada é. no caminho... Pô. Mas, cara, esse negócio de já tá velho é, é relativo. É, Você viu o Glover, cara? Sim,
1: é, Chocou eu, o mundo, irmão. Eu, eu adoro, eu adoro ir para academia, eu adoro treinar, eu adoro sair todo destruído, cansado, cheio de dor. Eu ainda gosto disso. Curte a jornada, é. né, cara? Então, enquanto ainda tiver esse fogo aí, essa, essa vontade de ir para academia, essa vontade de treinar, eu, eu, eu continuo. O dia que isso aí diminuir, essa chama deu uma apagada e eu, eu falei, opa, agora é a hora de, de parar.
0: Ué, você lutou com o Phil Davis, um cara que é mais jovem do que você e tem um, uma complexão física. Pô, sentiu uhum. muita diferença de força ou não foi esse o Não, caso?
1: não. A única coisa que eu senti que ele fazia diferente, cara, ele quando ele segurava a minha mão na grade ali, eu senti que... Eu falei, eu falei pô, esse, esse cara tem um negócio diferente aqui. Mas de força essas coisas, não. Não tive. muito. Então senti tem muita muito. lenha,
0: cara. O Murilo também falou isso aqui. O Murilo falou, cara eu que eu perguntei a ele, porque ele sempre foi um cara, o físico do Murilo nunca mudou a vida uhum. inteira treinando, ele é um cara limpo, purão. Eu falei, porra, Murilo, e aí? Você sentiu o, o, o gás, a idade? Não foi bem essa pergunta, mas ele respondeu, cara, sempre foi até em off isso. Ele falou, não, cara, sempre treinei super bem e com 30, acho que com 39 anos ele falou que estava voando, entrando no GP do Pride, se eu não me engano.
1: Ele ganhou um cinturão com 30 e pouco também.
0: É, não foi, foi né? pô cinturão ah. do UFC... Acho que é o que você falou, cara. O que mata o tempo de estrada é o cara tomando na cabeça, apagando, é. caindo. Você não é um cara de ficar trocando, você quer fazer o seu é. jogo. Uhum. Quando o cara se apaixona pela trocação e começa a tomar na cabeça, é, mesmo.
1: Eu não saio da minha origem, não, cara. É, por cara. Que eu Tem me... um fuzil na mão, vai pegar um canivete. Por mais que eu, mais que eu tenha confiança para trocar em pé ali... Eu... Para encurtar, é. né, cara? Mas eu não... vou fazer seu jogo. Eu não gosto, não.
0: Você já chegou a cair por baixo numa luta de MMA ou...
1: Já nessa última eu caí por baixo Com o Phil Davis eu caí uma vez por baixo só e mas subi rápido Nas outras não Nas outras eu caí todos por cima
0: Seu jogo não é por baixo nem, nem por nada Eu até né?
1: gosto, sabia, cara Fazer guarda é... no MMA por baixo? Não, não. não eu, eu gosto de treinar por baixo né? Entendi. Então eu treino bastante por baixo Até de kimono eu treino bastante
0: Entendi.
1: Mas eu nunca uso Nem no, nem no jiu-jitsu e nem, jiu nem no MMA onde eu não, não precisei usar então, mas está confiante. Se precisar usar, eu me sinto bem ali por baixo.
0: Entendi. No judô, não, no jiu-jitsu, você treinava bastante por baixo?
1: Treino. Até hoje eu treino bastante. Entendi. Mas não uso muito, né? Até porque eu, eu, a maioria das vezes eu jogo por cima.
0: Entendi. Você lutou o brasileiro de jiu-jitsu e falou que ainda pretende lutar jiu-jitsu por mais um tempo. Pretendo, é. Né?
1: Jiu-jitsu, ainda mais com a categoria master dá para você... Levar até
0: e hoje você dá para ganhar grana com jiu-jitsu, né, cara? Dependendo do evento que você lutar.
1: É, mas aí no master aí fica mais difícil, né?
0: Não tem. Não, não, não vejo.
1: Eu não vejo, pelo menos na minha na, na, na minha idade de master, eu não, eu não vejo o evento com que pague assim, não. Acho que O de Abu Dhabi tem no master 1 ali que pagam, um, que dão um, alguma coisa, mas
0: tem seletiva para esses eventos.
1: Quem o máster eu não sei, o máster eu acho que é só se inscrever, eu acho que é, o adulto eu acho que você precisa ganhar seletivo
0: Legal, legal, quem quiser treinar contigo hoje, Léo, você está dando aula onde?
1: Cara? Eu dou aula na Gávea, um espaço ali na, na Marquês de São Vicente, então é Marquês de São Vicente 188, quem quiser aparecer Como é que são os treinos lá? Eu de jiu-jitsu agora eu boto te, eu estou fazendo aula terça e quinta à noite, 8 horas da noite
0: Entendi. Você falou que tinha um treino de funcional lá é, também. É, tem um
1: treino funcional, que a gente tem de manhã lá. Tem judô para criança, tá, é, duas vezes por semana. E um one fight, que é um treino que a gente criou agora também. e Tem todos os dias. Como também. é, ele é um simula uma
0: luta?
1: É, a gente fez uma simulação de uma luta de cinco rounds. né? A gente bota um round de aquecimento, um round de box, um de Muay Thai, um de MMA e um de manopla. Então é, um, é um, um treino bem legal, assim, dinâmico, rápido, 40 minutos ali, que você é curto e grosso, né? 40 então, minutos de morte, né? Se o é, cara for na se intensidade. Se você for na né? intensidade ou queimar <risos> largada no segundo round, não aguenta os outros. Então <risos> é bom que você tem que <risos> legal. ir Dosar, moderando, né? dosando, aí vai aumentando conforme você vai treinando e a condição física vai melhorando, vai aumentando a, a intensidade. Então é um treino que a galera está gostando.
0: E a gente pode esperar ver você no Bellator próxima luta, ou você não tem contrato. Exclusivo com eles.
1: Cara, né, o, o Lucas, né, que é meu empresário agora, tá, tá conversando com eles também, mas. Até fevereiro vai, vai arrumar vai sair alguma coisa. Não sei se no Belo. Lá Belato, ou qualquer outro evento. Ou qualquer outro, não sei, vamos ver. Ah, beleza. Mas, alguma coisa vai sair, sim.
0: Porra, Léo, obrigado, cara. Obrigado por você ter vindo.
1: Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer nosso. Espero Foi uma... que tenham gostado aí.
0: Porra, muita coisa, bicho. Muita história. Valeu, Léo. Valeu. Um abraço.